0: Ahoj ahoj, zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte v dnešní epizodě číslo 28, která bude pojednávat o našem svědomí, co to vlastně znamená, když nás trápí špatné svědomí a proč vlastně tady tenhle zvláštní dítěrní pocit, kterému říkáme svědomí, vlastně vůbec neposloucháme. Co znamená v dnešní epizodě se dozvíte určitým způsobem můj náhled, na to, co je to vlastně naše svědomí, co bychom i v našem jako sekulárním světě, víceméně materialistickém světě, si mohli z toho vzít, pokud tak trošku tušíme, že je tu něco víc mezi nebem a zemí, než jenom ten pragmatický materiální svět a jakým způsobem bychom si mohli popropojovat veškeré ty body v tom našem životě, když nás opravdu trápí takový ten zžíravý pocit, kterému my říkáme svědomí. No a rád bych, rád bych samozřejmě vzpomněl ještě takový jeden terminus technikus, to je výhrada svědomí, které vlastně, která je vlastně důležitá v tom případě, že chceme odmítnout něco, co prostě není v souladu s naším vlastním já, s naším svědomím, může to být jakýkoliv úkon, to znamená doktor, Lékař může odmítnout nějaký úkol a my například můžeme odmítnout něco takového, čemu se teď říká vakcinace. A to je úplně jedno proti komu nebo čemu. To znamená, než se dáme do tady této epizody, já bych udělal dneska mini, mini, mini takový housekeeping a to je vlastně to, že v plném proudu jede edukativní videoplatforma MojeCesta.tv, jsou tam veškeré videa, začínají si lidi na to zvykat, začínají tam chodit. Je to samozřejmě platforma, která je pro všechny. Je tam spousta videí zdarma, samozřejmě některé tam zdarma nejsou, protože celé tohle moje fungování vlastně vychází z toho, aby pomáhalo lidem, aby jim otevíralo určité obzory, které v tomhle strachem, trošku obavami naplněném světě. Jsou takové přivřené. Ten člověk vlastně se stává více se přibližuje k přirozeným svým instinktům. Stává se takovým zvláštním jako zvířetem. Místo toho, aby byl plnou, plnohodnotnou duchovní bytostí. To znamená, kdo samozřejmě bude chtít vidět všechny tyhle zamčené videa, stačí, když se přihlásí mezi členy. Je tam minimální měsíční poplatek. Jo, za ty desítky a videí a desítky hodin různých prostě diskuzí a samozřejmě doporučení, jak by člověk měl se do, dobrat k svému například ztracenému zdraví s velkým a silným zaměřením k Rakovině. To znamená, to je takový jako první, první oznam z toho mého housekeepingu, jak já tak říkám, trošku z té angličtiny. No a druhá věc je, že jsem se dal do přípravy webináře, jednoho webináře který bude vlastně zaměřený striktně na moje zkušenosti z uzdravení z rakoviny, bude zaměřený na protokol moje cesta, bude to vlastně prezentace s mým takovým průvodem toho základního, jak jsem se vlastně já dobral z toho stavu, kdy mi zbývalo několik týdnů života, někdo říkal šest, někdo říkal devět. Jak jsem se vlastně dobral k takovému stavu, kdy mám o 15 km mín, kdy se cítím perfektně, běhám, jsem zdravý jako ryba, nebyl jsem 4 roky u doktorů, takže tenhle webinář bych rád dal. Asi to nezvládnu už do konce roku, ale určitě v lednu bych s ním rád vyšel. Bude to samozřejmě webinář, kde, budou, kde bude možnost účastí všech lidí, bude tam aktivní čet, anebo samozřejmě, na koho se nedostane, bude mě moci odpovědět nebo poslat e-mail, ale já mu odpovím. Takže tohle to takové krátké oznámit, dneska jich nebylo moc, a teď bych se rád teda dal do té epizody, která bude pojednávat vlastně o našem svědomí, o tom, co to znamená, že nás trápí špatné svědomí a co bychom vlastně, co nám to vlastně neviditelně říká, mimo to, co nám vlastně říká Wikipedii. A já bych teda tady tuhle webovou aplikaci, kterou já se přiznám, že používám míň a míň, protože... Je tam víc a víc cenzury a je tam víc věcí, které neodpovídají vlastně pravdě, té pravdě s velkým P. Nicméně dneska bych si dovolil odcitovat, co říká Wikipedie na to, čemu my říkáme svědomí, a následně bych možná v průběhu ještě odcitoval to, co říká na to, co je to výhrada svědomí. Spousta z vás, kteří už se s tím setkali nebo jste někde o tom četli, tak určitě víte, kudy půjdou směřovat a kde budou směřovat ty moje kroky další té výhrady svědomí v návaznosti na to, co se nám děje v těchto dnech. Takže pojďme na to si říct, co vlastně říká Wikipedie o tom, co je to svědomí. Svědomí je vnitřní instance, v uvozovkách, mlčenlivé volání, které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil, nebo co se chystá způsobit. Navazuje na lidskou schopnost sebereflexe, to je schopnost uvažovat o sobě samém, podívat se na sebe jinými očima, než je pohled vlastního zájmu a prosazování. Proto se svědomí chápe jako podstatný příznak a atribut lidské osoby a vyžaduje si respektování ze strany druhých i společnosti. Tomu se říká svoboda, svědomí. A je tady taková poznámka, že samozřejmě člověk, který má ujistit druhé o upřímnosti svých úmyslů, slibuje na svou čest a svědomí. Například poslanci nebo prezidentský slib, a tak dále, a tak dále. To znamená, vyslechli jsme si vlastně, co říká striktně materialistická Wikipedie o svědomí. A ti z nás možná, kteří jsou takovými trošku i duchovními bytostmi, vy vlastně mohli vycítit, co to vlastně to svědomí je. Jo? Ono se to nedá nahmatat. Jo? Ono to nejde jako víc jako popsat, jo? ale všichni to cítíme. Pokud někdo není psychopat, pokud nemá empatii na nule, tak vždycky vlastně to svědomí cítí. Jo? A to svědomí má možnost, pokud ho plně pochopíme, nás vést tím životem tak, abychom se vyhli jakýmkoliv karambolu a Vlastně abychom se vyhli i tomu, co vlastně tak nějak potkalo mě a potkává to spousty lidí, to jsou takzvané ty nevyléčitelné nemoci, rakovina, roztroušená skleróza a různé jiné cukrovky a tady tyhle strašidelné nemoci. No a já? Bych právě využil tady tohle podcastu, protože mě to prostě přišlo včera večer. Já jsem poslouchal, přiznám se teda, poslouchal jsem na mě, vyskakují různé věci na YouTube a na různých věcech. Poslouchal jsem jednoho pastora, který si mě neuvěřitelně získal a on mluvil o výhradách svědomí a mluvil o tom svědomí a se mnou to neuvěřitelně rezonovalo, protože... Já bych to připodomněl, a ráno se mě to znova prostě nabalilo tenhle myšlenkový sled, že jsem si říkal, že musím prostě sednout a musím k tomu něco říct. Musím to takhle dát do éteru prostě bez nějaké přípravy kromě té Wikipedie. Takže já jsem se vlastně odrazil k tomu, že jsem si říkal, jak bych já mohl prospět vlastně mým spolupčanům a mým zdravým hledajícím, nejenom v programu 365, který právě je o tom, kdy my spolu komunikujeme. Dneska ráno jsem měl jednu. Perfektní takovou hodinu diskuzí s jednou vlastně účastnicí programu, která zase s nám rozevřela to vlastně vědomí, jo? To znamená svědomí může být třeba žít s vědomím, jo? To si povíme dál. Takže, takže vlastně bych rád jako vysvětlil, co to v mém pojetí to svědomí je. Já nikomu nic nevnucuju, nepředkládám žádnou pravdu a už vůbec nepravdu s velkým P, protože té se můžeme my za našeho života jenom přiblížit. Jo? A to je jeden mimochodem z mých hlavních cílů a takových jako cest toho, té, životní mise přiblížit se té pravdě s velkým P, jako co nejvíc to půjde. A, a já vlastně bych to, to svědomí rád, než tu definici vám povím, a než vám povím, k čemu by vám vlastně tohle, ty, ty jak píše, jak píše Wikipedie, mlčenlivé volání, jo? k čemu vy nám, nám vám mohlo být dobré. Jo? To znamená, ono to má velkou souvislost s jednou věcí, která je složitá pro ateisty, dialektické materialisty, ale ne už tak něcisty, a to je vlastně naše nehmotné tělo. Jo? Já o něm pořád mluvím, tak, aby to lidi pochopili, já mu říkám duše, a ono to má obrovskou souvislost vlastně s duší. Vzduší duší člověka. My každý z nás, věřte nebo nevěřte, máme svoji duši. Jo? Ta je nesmrtelná. Je prostě zavěšená v tom prostoru a víceméně já vždycky říkám, že my jsme vlastně tou duší. A problém u většiny ateistů a materialistů je, že si tohle vůbec neuvědomují, že si vlastně tak jako myslí, že oni jsou vlastně to tělo, ta ruka, ta hlava, ta mozek. Jo? Mozek, tento všechno jako řídí. Jo? Já se obávám, že v tom Vidění světa přiblížující se té velké pravdě z P, je to trošinku jinak. Já si myslím, že my máme ještě jeden orgán, který je možná nebo dva orgány, a ten jeden hlavní to je srdce a potom samozřejmě střevo, ale o tom se dneska bavit nebudeme, že to srdce, to je právě ta brána do té naší duše. A proto se říká, že teď, teď si teda dovolím takový trošku parafrázovat, jo. Předem se omlouvám těm, ke kterým to bude směřovat, a to je to, proč si víte vtip, proč vlastně politici nemůžou nikdy mít tu, tu, tu zánětlivý stav vlastně té osedečnice nebo srdce, jo. Proč vlastně i když si dají šest vakcín, vlastně se z jejich srdcem nic nemůže stát, že nevíte proč. A no nemůže si nic stát, protože oni žádné srdce nemají, jo. To, znamená, to byl takový forek. A teď bych se vrátil teda, teď bych se vrátil k tomu, že vlastně ta cesta k té naší duši, k tomu našemu pravému já, právě vede přes to srdce. Jo. A my, pokud zaprvé připustíme, že nejsme jenom to naše tělo, a pokud připustíme, že jsme víc než naše tělo, že víc mezi nebem a zemí, že můžeme být to naše nehmotné tělo, tak jak jsem to poznal já tady, za mnou na té mojí terase, v listopadu, druhé polovině listopadu roku 2017, jo, no už jsou to čtyři roky, kdy jsem měl ten svůj nejvýraznější zážitek, tak vlastně pochopíme, že právě to, co je definicí svědomí, je právě to volání, podle je mlčenlivé volání právě naší duše, toho našeho pravého já, které nám zadarmo a kdykoliv říká, že něco děláme špatně. Jo? Pro někoho to může být určitý kontrolní mechanismus, Spousta lidí tohle vůbec nepřipouští, takže tyhle volání prostě zavře a okamžitě to nahradí egem. Jo? To znamená ego. Řekne tak, vyprdni se jaké nějaké volání. Ublížil z někomu, že to vůbec nevadí. Nikdo to neviděl, sebral z něco, ukradl z peníze. Hlavně, aby tě nechytli. Jo? A to, to nebojit, jako často všechno zpraví. Jako a já říkám, nespraví. Tohle volání, to je vaší duše. Pokud ji nezavřete na 120, různých vysacích zámků, k vám bude přicházet cyklicky zpátky a bude vám způsobovat v první fázi bezmoc, protože to, ta, to špatné svědomí, jo, to, je, to víte, že to je tak skličující pocit. Vy víte, že jste něco provedli jo, a vám to přijde, i když jste úplný, dialektik, úplný scholastik anebo úplný rozumář nebo kdokoliv nebo materialista, ateista, tak vy tu duši máte, i když ji nechcete mít a ona vám tyhle signály právě přes tady tohle vaše svědomí vysílá. A já bych rád vyzval vás, kteří, protože většina z vás, který posloucháte můj podcast anebo videopodcast na různých platformách, ať na YouTube nebo na hlavně teda MojeCesta.tv, tak předpokládám, že jste na té duchovní cestě a nebo na tu cestu se tak nějak by vydáváte a uvědomujete si, že je něco víc mezi nebem a zemí. Jo? A možná jste si vlastně ani neuvědomili, že to svědomí dle mého, a já to cítím ze svého srdce, protože já se snažím všech těch pět základních smyslů úplně omezit, a víceméně jsem naladěný na vlastně tu auru, ta energie z toho prostoru. Někdo mu říká vyšší inteligence, někdo mu říká vědomí. A teď, teď si uvědomuji jenom jednu věc, že vědomí a svědomí to má jeden základ. To znamená vědomý člověk žije s vědomím, to znamená má svědomí a ta jeho duše mu prostě říká Úpěn, úpěnlivě, pomalinku, potichoučku mu říká, hele, tady se zastav, tady jsi možná udělal nějakou věc, kterou si musíš vyřešit vnitřně, na to slouží různé meditace a tak dále, někomu stačí, se jí projít a říct si ano, vím, perfektní, pokud jsem někomu ublížil, zavolám mu, vyřeším to hned, jakmile zavolám a to z nás odpadne, pokud to neřeším, jakože to neřeší spousta lidí, tak to doutná, tak se to prostě kumuluje, až se to jednou zapouzdří někde u toho člověka. No a sami víme, co takové zapouzdření může znamenat. Jsou to různé cesty, jsou to různé mnohotvary, útvary, kterým mnohdy, možná ne úplně správně říká naše taková ta alopatická medicína, bíloplášťová nádory. To znamená, já vlastně ta dnešní message je, že to svědomí, Jo, ať si ho nazveme jakkoliv, jako Wikipedie mlčenlivé volání, já říkám, je to úpěnlivé volání toho našeho pravého já, že jsme na určité špatné cestě, že děláme něco trošku špatně, je to takový jako vyzvání ke korekci. A ti z nás, který vlastně žijeme tím šestým smyslem, je to určitý šestý smysl, který je napojený právě na to vědomí, vyšší inteligenci, a může to být Bůh anebo duch, a tím získáváme tu naši energii, o které byla mimochodem minulá epizoda číslo 27, kterou bych vám určitě doporučil pro ty z vás, kteří jste trošku naladěni na to duchovně, na to spirituálno, protože to byla epizoda o víře, jak nám víra pomáhá v uzdravení z rakoviny a jiných nemocí, to za to bych doporučil. A vlastně tady tohle je takový víc, víceméně doplněk. té fakt je to diagnostika, kterou my máme zdarma. Jo, já vůbec nesouhlasím, nechci říct vůbec, ale velmi nesouhlasím, jako s tou trošku jako špatným popisem té diagnostiky, třeba v tom, v tom vlastně druhu těch onemocnění, které důsledkem je potom ta rakovina těma nádorama, že, tady, že kdyby se chodilo na to diagnostiku dřív, tak by se to vědělo. Samozřejmě je to dobrý, ta diagnostika, když už se něco stane a ten člověk žije, neposlouchá to své svědomí, neposlouchá to volání své duše, tak samozřejmě se mu v tom těle něco vytvoří, Jí špatně, chová se špatně, je na blbému. Prostředí žije, pracuje pro mém prostředí, anebo má třeba toho partnera, s kterým si nerozumí, tak samozřejmě to neřešené se mu prostě vysráží. A vznikne mu nějaký ten mnohotvar, útvar, který samozřejmě není potřeba z toho dělat žádnou vědu. Tady bych dal kredit tady tadyhle bílouplášťové medicíně, že oni těma jejich různýma jako hejbátkama, většinou jako něco odhalí. Oni moc sami neví, co, proč to vzniká, ale buďme rádi, že to mají, jo. někdy dokonce je neprospívají hlavně u těch ženských, když chodí na ty různé mamogramy, tam bych vůbec, jako to si myslím, že to je, to je něco, co bych ani nechtěl popisovat. Takže, takže vlastně teď těch několik propojek, které jsem vlastně tady řekl o tom, to ono je to určitý jako důkaz. My tady všichni v té exaktní vědě fůl chceme nějaké důkazy. Tak co je větší důkaz, než že to svědomí, o kterém píše Wikipedie a všichni ho tak víme, ale schováváme ho různě, co je jiný a silnější důkaz než volání tého našeho nehmotného já, té naší duše, že bychom měli udělat nějakou autokorekci v tom našem životě a ti z nás, kteří ji udělají a nikdy není pozdě, samozřejmě žijou ten život radostný, šťastný. Není tak úplně jednoduchý, je náročný, protože ať jste křesťan a žijete podle deseti přikázání anebo jste jako v jakékoliv jiné víře, O tom se budeme potom bavit dál v té výhradě svědomí. Tak vlastně ten život není tak jednoduchý, protože tady ty latejistí a konzumenti a konzumisti, ty vlastně můžou dělat cokoliv. Hlavně, že jsi úspěšný, hlavně, že jsi dobrý, hlavně, že máš všechny ty peníze, jako co chceš, a teď, jako, teď ty jako manažeři, jo, protože oni samozřejmě potřebují každý den, aby jim to, aby o tom ty lidi přesvědčovali, a jsou výborní, tak tlačí na ty kohorty pod něm, já, a to šéf, šéf perfektního místo toho, aby to byl. Svědomitý, svědomitý šéf. Jo. To znamená, že je s vědomím, je s tím prostorem, který nás obepí, nás, kterého my můžeme čerpat tu obrovskou energii, tak je to takový, jako. No, tak. A já bych to, to radši už nechejme, protože já jsem sám byl takový majitel současně manažer. Sám jsem vlastně tak nějak jako to očekával tu pochvalu a to všechno. A nakonec jsem zjistil, že to vlastně vůbec o tom není. Jo. Takže. To je taková dnešní krátká taková relace o tom, proč vlastně my to svědomí naše neposloucháme, proč mi vlastně si neuvěd- neuvědomujeme, že to je určitý diagnostický nástroj, zavěšený tady, v tom prostoru obrovském, který máme všichni zadarmo. Jo. To, že někdy nám to svědomí řekne, že děláme něco špatně, je to dobře, protože je to určitá korekce na té naší životní cestě. A my, pokud si začneme zvykat tenhle vnitřní hlas, poslouchat to úpěnlivé volání, nebo to mlčenlivé volání, které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil, píše Wikipedie, nebo co se chystá způsobit. No a to už je úplně teda kacířská myšlenka. Jo? To znamená, to nám říká, že dokonce tenhle neviditelný hlas nás může upozornit, že se někam řídíme. No tak si představte, že jakmile se my naladíme na tady tuhle auru, toho svědomí, já říkám, toho hlasu duše, tak vlastně my víme, kudy máme jít. Ono to může být nejenom diagnostikou, ale takovou duchovní navigací nás v tomhle životě, což samozřejmě je určitá odvaha se touhle cestou vydat a žít ten život správný, žít ten život charakterní, žít ten život s tou velkou přibližující se pravdou a ne to, co je prospešné, takový ten konformní, zhrbený, poklonkovací život, ale prostě říkat někdy věci, které jsou správné a ne vždycky jenom populární. Takže já bych všem mým posluchačům, sledujícím na videokanálu YouTube a nebo na mojecesta.tv doporučil, zkuste se zamyslet nad tím, že někdy máme přímo před očima, Někdy přímo jako by nás, protože ona ta bílá medicína, ty psychologové, a všichni ti řeknou, to se ti tam v mozku jako něco odehrává, jo, tak jako to poslouchej, anebo to vůbec neposlouchej dej si prášek nějaký. Jo, když, když už nemůžeš to vydržet. Jo, když už víš, že se někomu ublížil jo, a nemůžeš to vydržet, no, tak se jde nějaká psychofarmáka, to tě jako vyléčí. No, víme všichni, jak to lidi vyléčí. Takže tohle je taková krátká 20-minutová etitka na. To, jak já vidím to svědomí a jak bych chtěl doporučit, že tu máme nejenom diagnostický, určitý, zavěšený duchovní nástroj, ale samozřejmě je to i taková navigace nás, věřících, a to je jedno, v co věříme a v koho věříme, jestli ta cesta té víry je přímá k té entitě, tomu vědomí, pomocí třeba i toho svědomí, které nám vlastně Takové to světilko červené na té palubní desce, když se v tom autě něco pokazí, tak to světilko prostě zapliká. My ho cítíme, říkám, aha, oka, tak nestalo se něco v tom mém životě, co bych třeba neměl dělat. No a teď bych navázal na právě tu výhradu toho svědomí. A to je teď jedna velká výzva. To znamená, pokud mě poslouchá nějaký právník a chtěl by si se mnou na tohle téma se pobavit, třeba i v nějaké relaci, video nebo v mém podcastu, tak rád bych na tady tohle téma té výhrady svědomí. A jak říkám, může to být výhrada svědomí v té sekulární společnosti, která dává svobodu práva víry. Není to striktně zaměřená na jednu víru a tak dále. To znamená, pokud by tu výhradu svědomí někdo chtěl se mnou veřejně prodiskutovat, samozřejmě já budu velmi rád, protože sám mám jednu obrovskou výhradu svědomí. A to je terminus technicus. A teď použiju zase Wikipedii. Aby jsme věděli, co to je výhrada svědomí. Spousta z vás to ví, ale rád bych ji použil. To znamená, Wikipedie říká, že výhrada svědomí je koncept, umožňující řešit závažné konflikty svědomí. Na jejím základě může člověk odmítnout konat něco, co je v příkrém rozporu s jeho svědomím. Definována může být pouze na základě svědomí, nebo případně na konkrétnějším základě, například morálním v učení církve, ke které se dotyčný hlásí. Výhrada je zavedena v právních systémech mnoha států, zejména pak v oblastech týkajících se vojenské služby a medicínské praxe. Samozřejmě my máme vojenskou službu, už máme profesionální, samozřejmě měl jsem kamarády, kteří měli výhradu svědomí, nemohli jít, vlastně nechtěli jít na vojnu, tak pracovali si to, odpracovali tady v tom prostoru pomáhali někde a tak dále, ale já si myslím, že ta výhrada svědomí je něco, na co bychom se měli všichni zaměřit. Měli bychom to vnitřně rozebrat a právě proto bych rád vyzval někoho z těch advokátů, právníků, který by si rádi na tohle téma se mnou probrali třeba i online, nebo jenom tak bychom si povykládali, případě natočili nějaké video, které bychom si potom postnuli mezi naše sledující a rozebrali ty možnosti, které nám tady tenhle institut výhrady svědomí poskytuje a to, kde, a to hlavně teď v době, kdy nás tlačí tenhle systém do takzvaného povinného očkování. Ono už to povinné očkování dokonce ten, kdo si říká, minister zdravotnictví, to já myslím, že on to ví, že to je jenom taková jako, jako hra ale nevadí prostě dál to do toho prostoru a my si s ním musíme poradit. My víme, že to je nezákonné, že to je nelegální, že to porušuje veškeré ústavní zvyklosti a základní listinu práva svobod. Nicméně my právě na minimálně tady tomhle statusu výhrady svědomí, a ať je to náboženské a nebo jenom světské, když to řeknou vozovkách máme tu možnost, a velkou a velmi silnou možnost se postavit proti této určité zvůli. Samozřejmě spousta lidí bude argumentovat, ale a to z toho křesťanského pohledu, protože tam jsou dvě důly, dva důležité body, které bych rád vzpomenul na konci této epizody, že na jednu stranu člověk musí dbát na to, aby svým zdravím podporoval to zdraví veřejné, celé té své komunity a tak dále, to znamená, tady by se mohla vloudit myšlenka, dokonce to někteří biskupové zavedli někde povinné očkování v Americe. To je ta první část. Ale druhá část je vždycky ta dobrovolnost a ten informovaný souhlas, který samozřejmě tady vedoucí z té Evropské unie narázky nějak jako, jakože by se to úplně ztratilo. Norimberské zákony a tak dále. To znamená, musíme, a to bych řekl, že bychom měli být vdělí a měli bychom velmi sledovat, co se děje, jako pod pokličkou, jo, a nenechat, nenechat se, jako vtáhnout do těch her, jo, protože oni tady pořád na nás vyskakují, jo, tady v těch televizích, a teď my, my zaměřujeme tu naši pozornost na nesmyslné věci, které a ty hlavní důležité věci nám unikají. To je takové, jakoby vrtěti psem, jo, to znamená, zkuste každý si vygooglovat výhrada svědomí. Vyskočíná vás spousta zajímavých věcí. Zkuste si vygooglovat třeba i to svědomí a zamyslete se nad tím, nad tím mým do toho svědomí jako určitého, aby jsme to pochopili v tom našem současném materialistickém světě, jako určitého diagnostického zdarma přístroje. A potom následně, pokud to všechno pochopíme správně, určité navigace, tu taky známe všichni, co to je navigace, jo, tím naším životem, tak, abychom žili život šťastný, radostný, bez jakékoliv bezmoce a už vůbec ne jakékoliv nemocí. Takže to byla dnešní epizoda. Já jsem si slíbil, že všechny epizody budu mít do 30 minut. Doufám, že to vás trošinku zaujalo. Pokud byste chtěli odpovědi na jakékoliv otázky spojené s tímhle trošku spirituálním nádechem tady toho, čemu my říkáme svědomí a proč nás trápí špatné svědomí a proč mi tenhle, tohle mlčenlivé volání, jak říká Wikipedie, vůbec neposloucháme a snažíme se ho zavřít do těch skříní, pokud byste to chtěli, tak se se mnou spojte. Nejideálnější je si vět na web moje cesta do sekce kontakt, napsat mě e-mail, napsat mě krátkou zprávu, nebo si mě vyhledat na Telegramu, nebo na Gebu, nebo na Mívi. Já jsem i na Facebooku. Když mi tam dáte like, bude to fajn, dostane se to mezi víc lidí. A samozřejmě, pokud by někdo chtěl a našel by se třeba i nějaký filozof, který by na tohle téma chtěl po- prodiskutovat, pobavit se zase ve veřejném prostoru a sdílet to, protože ve finále vlastně téhle epizody bych rád vyzval k tomu, že ta doba je vždycky o konzultování veškerých vlastně těch věcí. Tahle doba není o odpovědích, které všichni už máme nalinkované dogmaticky, jo, jak nám to ty tvrdí ty všichni lidi v těch videách, ale je to právě o pokládání otázek, těch správných otázek, na které právě ti, co ví už ty odpovědi, někdy nebo téměř nikdy neumí odpovědět. Takže si přejme, aby se nám otevřelo tohle prostředí, přejme si, aby jsme pochopili, že ta energie, jak jsem to o tom se bavil v minulé epizodě, nám nepřichází jenom z přichází nám z vitamínu, ale přichází nám právě z toho prostředí, kterému spousta těch filozofů říká vědomí. A to se vědomí je vlastně to takovým transformátorem té energie k nám, protože pokud budeme žít s tím vědomím, to znamená v souladu se vším a se všema vlastně nás, tak ta cesta, té různé nemoci, o které se pořád bavím, a už vůbec ne rakoviny. Nás nemůže potkat. Takže vy, kteří jste zdraví a nám cítíte se různě nějak tak zatlačený do kouta, tak se nad tím zamyslete. Vy, který vám byla vzdělána diagnoza, neklesejte na mysli, pokud budete chtít sdílet některé moje věci, ať je protokol moje cesta nebo cokoliv, spojte se se mnou, všechno probereme. To znamená, ještě jednou děkuji za sledování a poslouchání téhle epizody. Spojte se se mnou, budu se těšit na jakékoliv diskuze a znovu říkám, pokud se ozve nějaký advokát nebo nějaký filozof dáme se do toho, probereme všechno možné i nemožné, takže ještě jednou děkuji přeji vám skvělý láskou naplněný přibližující se pomalu čtvrtý čtvrtou adventní neděli přeji vám, abyste si užili Vánoce společně s rodinou plné lásky, radosti štěstí, objímejte se pomáhejte si a držme se bublina, která je tady kolem, se nafukuje a brzo praskne. Všechno se ukáže tak, jak to má být. Ještě jednou děkuji, mějte se, držte se a děkuji za vaši podporu. Zdraví vás Pavel, hostitel podcastu Moje cesta, zakladatel video platformy Moje cesta TV a zakladatel edukativního Moje cesta. Mějte se, držte se, těším se na slyšení a na mě. Pavel.